0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej seo Unix Unix.seo i dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Wnuk. Agnieszka jest bardzo znana na LinkedIn, gdzie szkoli m.in. Sales Navigatora. Dodatkowo zajmuje się marketingiem przemysłowym i skupia się na B2B. Dzisiaj właśnie poruszymy w związku z tym mega ciekawe tematy dla B2B, ale nie tylko. Witaj Agnieszka.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Dobrze, że uda nam się złapać na tą rozmowę. Bo Powiem tak szczerze, że jesteś mega, mega aktywna na LinkedInie i dosyć, powiem tak mocno, znane, jeśli chodzi o B2B, ale nie tylko, bo też widziałem, że działa ze szkoleniami na przykład w B2C. To prawda?
1: Nie, w B2C nie działam. Działam mhm. głównie w branżach przemysłowych i, mhm. i technicznych, ale zdarza się, że trafiają do mnie firmy, które potrzebują wsparcia i one działają na rynku B2B i B2C. Nie współpracuję z osobami, które zazwyczaj potrzebują wsparcia na rynku B2C, chyba że to są jakieś tam indywidualne konsultacje.
0: Okej. Okay. A według Ciebie co najbardziej właśnie charakteryzuje ten marketing przemysłowy, w którym Ty tak często i mocno siedzisz?
1: Marketing przemysłowy wyróżnia to, że on jest po prostu nieco trudniejszy niż taki typowy marketing B2B. Dlaczego, dlaczego mówię, że nieco trudniejsze? Dlatego, że branże przemysłowe, produkcyjne wymagają innego spojrzenia. Raz, że jest to wynikiem związanym z tym, jak te firmy funkcjonują od lat, Aha. jakiego mają szefa, jakie mają działania dotyczące sprzedaży, jaką mają kulturę organizacyjną i czy w ogóle mają kogoś od marketingu. No i firmy w branżach produkcyjnych, przemysłowych y, wymagają jeszcze o wiele, wiele więcej pracy niż firmy, korporacje, które już w tym marketingu B2B są i te działania mają, bo tam trzeba czasami zaczynać od stanu zero, czyli nic mhm. nie ma.
0: No, no tak, to jest na zasadzie duża firma, duża fabrykach gdzieś tam pewnie w latach 90 za pomocą innego zupełnie marketingu urośli. Rok mm -hmm. 2000 jeszcze można było, targi, eventy, robić coś takiego. Jak przeniosło się wszystko do online, to nagle w ogóle to jest LinkedIn, to jest Sales Navigator, dlaczego na przykład IBM powinni stosować e, handlowcy i w ogóle nie za dużo wiadomo jak, jak to zrobić według tego nowego sposobu.
1: Ale ty już poszedłeś nieco dalej, ale tam trzeba ustalić zasady dotyczące, kto jest naszym klientem, stronę no tak. www, zrobić audyt w ogóle, czy cokolwiek było w tej firmie już wykonywanego pod kątem marketingu. No jeżeli te targi, już o nich wspomniałaś, to czasami jest to jedyna aktywność, które te firmy czynią, a tak naprawdę trzeba też pomyśleć o tym, że społeczeństwo się zmienia i jak ktoś naprawdę tylko bazuje na kontaktach takich face to face, to może mieć nieco trudniej, bo tej osoby, tej firmy no nie znajdzie się w internecie.
0: Tak, I w dodatku, jeśli chodzi o face to face polecenia albo stałych klientów, to na nich nie da się skalować. Część stałych klientów z czasem zawsze odpada, bo mm -hmm. może mniej na dostawce, może delikatnie zmieni się profil działalności, może ich nisza e, upadnie, albo po prostu nastąpią takie słabsze czasy, ale bez tego na samych poleceniach czy, czy targach no, nie da się skalować firmy, jeśli nie masz takiego systemu stworzonego, że mniej więcej możemy nie mówię tutaj w stosunku tak na 100% szacować, jakie będą te przychody po kwartale, po dwóch kwartałach, ale jak ktoś ma już rozwinięty system, np. czy to za pomocą płatnej reklamy, czy to za pomocą takiego IBM, IBM marketingu, czy handlowców, którzy w mhm. tydzień zdają jakieś raporty co miesiąc, na przykład pracują na serwis nawigatorze i wiedzą, że przykład regularnie co miesiąc x tych umów dowożone, no to wiadomo, później... To są dwie zupełnie inne koncepcje, jeśli chodzi o, o skalowanie biznesu.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że niektóre branże produkcyjne, przemysłowe nie wymagają wielu klientów i to naprawdę powiem tak, to wszystko zależy od naszego biznesu. Spotkałam się z takimi firmami, gdzie wystarczyło rocznie zdobyć jednego klienta i to już było dosyć, ze względu na to, że bierze się pod uwagę moce produkcyjne i co się produkuje dla tego klienta. Mhm. Więc ten temat marketingu przemysłowego i branży produkcyjnych przemysłowych jest tematem rzeka. To jest taka moja nisza, bardzo to lubię. No mhm. i wiem, z czym się zmagam. Jak ktoś kiedykolwiek pracował z tego typu branżami, to wie, że to czasami jest trudny orzek do, do zgryzienia.
0: Mhm. Uważasz, że jeśli chodzi o marketing na LinkedInie, głównie mhm. o B2B, czy właśnie marketing trochę dalej idąc, ten przemysłowy, to co według Ciebie sprawdzać lepiej? ACSy czy aktywne działania np. handlowców w na aggregatorze? Bądź, bądź nawet nie w na operatorze, tylko po prostu mam taki manual outreach. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.seo? przyśpieszy i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unix.seo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Powiem tak. Media społecznościowe bazują na profilach osobistych, więc mhm. sprawdzą się nasze kontakty, te, które mhm. mamy, przez nasze działania na kontach osobistych. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o ACY, to one mogą być wzmocnieniem, ale nie mogą być tylko i wyłącznie wykorzystywane według mnie e, mhm. jako jedyne źródło znajdowania czy też generowania tych kontaktów, no bo bez działań e, pracowników czyli ładnie się to nazywa employee advocacy, albo bez działań jednego pracownika, który jest jedynym zaangażowanym na ten moment pracownikiem na LinkedInie, to trudno um, zdziałać ze względu na to, że dotyka nas coś takiego jak ślepota banerowa, czyli reklamy stają się dla nas y, niefajne, my wiemy po co one są tworzone, y, są y, czasami sztucznie generowane, no i jakby miała powiedzieć to, Trzeba mieć tutaj pewną rozwagę w tych działaniach dotyczących LinkedIn'a. To jest medium społecznościowe, więc społeczność. Tworzymy my ją, a nie tylko i wyłącznie reklamy.
0: Mhm. W dodatku chyba nikt nie lubi kupować od samej marki, jednak ta osobowość, ta twarz marki jest, jest mega takim game changerem, jeśli chodzi o to, kto jak może rozwijać biznes, to bo lepiej nam jest się utożsamić, porozmawiać z taką osobą, myślę przed przykład z chatbotem, prawda?
1: To ma wpływ, ale tu powiem i nie zawsze, bo niektóre osoby tylko i wyłącznie mówią, że w biznesie B2B można bazować tylko i wyłącznie na relacji. A czasami jest to odwrotnie, czasami tę relację zdobywamy później, a nie przed, bo branże przemysłowe mają coś takiego, że... Nie tylko i wyłącznie, że kogoś polubimy, że danego handlowca polubimy, ale naprawdę wiele jest rzeczy branych pod uwagę, chociażby specyfika danego produktu, elementy techniczne, czy też wszystkie inne rzeczy związane z produkcją, poprodukcyjnymi elementami, czyli proces reklamacyjny itd., dalej. natomiast Oczywiście można wpływać przez to, że działamy na LinkedInie, na swój wizerunek, ale na wizerunek całej firmy, no bo przynajmniej ktoś się o nas dowie. A jak my tego nie robimy, to trudniej też nas znaleźć w ogóle i uświadomić, że jesteśmy że jesteśmy taką firmą, która robi na przykład to i to albo produkuje to i to. Hmm?
0: Tak, w zatku jeszcze, jeśli chodzi o to budowanie relacji, to nie do końca ktoś tak sprawdza, bo jest wielu decydentów, My możemy zbudować relacje z jedną osobą, z jednym decydentem, a okaże się, że to jest tylko osoba kontaktowa odpowiedzialna za przygotowanie oferty, przesłanie jej dla zarządu, czy dla innych osób, które podejmują decyzję w firmie. I to budowanie relacji, to możemy co najwyżej ta przyjaźń się z osobą, z którą rozmawiamy, ale nie dotrzemy i tak dalej. Wiesz,
1: dla mnie to jest bardziej takie zakorzenienie się u kogoś w głowie, że jesteśmy, bo bardzo ważnego aspektu dotknąłeś, czyli komitetów zakupowych i w branżach przemysłowych czasami te decyzje trwają rzeczywiście bardzo długo, to nie jest miesiąc, to są nawet miesiące, a czasami nawet i rok albo i dłużej bo w zależności od tego, czy w międzyczasie się jeszcze zmienią osoby, które pracują w tej danej tak. organizacji, czy też nie wpłynie na to wojna albo inne czynniki zewnętrzne, o których też często zapominamy. Natomiast to właśnie budowanie tej relacji, nazwijmy to tak, to jest właśnie długi proces, no bo jak ty kogokolwiek spotykasz pierwszy raz, to nie możesz powiedzieć, że ty już zbudowałeś z kimś relację. To mhm. trzeba sobie wydreptać w... Tak. Wytuptać się, być widocznym i to jest właśnie to, że ten LinkedIn może wspomagać ten proces i wpływać na to, ale nie zawsze będzie to jedyna metoda, żeby z daną firmą współpracować, bo na to się składa też wiele czynników. To jest ogromna przewaga w porównaniu na przykład do firmy, która tego nie robi. Tak? No bo tak. to jest też trzeba wziąć pod uwagę, że są firmy, które mocno stawiają na budowanie tego wizerunku, uświadamianie klienta, edukację, a są firmy, które po prostu się tym nie zajmują, więc tak z punktu takiej zwykłej psychologii to może i wpływa, na, na pewno mhm. tak jest.
0: Mhm. Masz jakieś takie sprawdzone typy na social selling? Może nie to na LinkedIn, ale też w innych media społecznościowe, bo potem słyszę, ja że właśnie trochę dotknijmy tego tematu. Te lata 90., później eventy, które stały się modne. To to jest trochę taki oldschoolowy networking, natomiast social selling może powiedzieć, że no, może to nie jest networking online, ale ma pewne cechy wspólne, prawda? I to
1: może być networking online, ale to może być również taki networking, który my z tego świata rzeczywistego wprowadzamy do świata cyfrowego, czyli te Aha. osoby, które poznamy już na tych wymienionych targach, o których powiedziałaś, poznamy je na targach, możemy wciągnąć je do działań na LinkedInie. Ja tak Aha. robiłam dawno temu, jak pracowałam w firmie przemysłowej, czyli wszystkie kontakty, wszystkie osoby, które odwiedzały stoisko, Aha. później zapraszałam do swojej sieci kontaktów, Aha. dzięki czemu teraz mam takie kontakty, które mi się mogą i się przydają. Natomiast wracając do meritum i do tego pytania, jeżeli my y, jesteśmy osobą, która dobrze umie wyszukiwać okay. i dobrze zna swojego klienta i wie, co ten klient potrzebuje albo czego nie wie, jakich słów używać możemy w języku, nie wiem, angielskim, żeby znaleźć jakieś tam posty, komentarze, eventy. Trzeba znajdować też na LinkedInie, y, czyli wydarzenia, które tam są, bo nie na wszystkie musimy jechać. Dobre wyszukiwanie na LinkedInie darmowym jest sukcesem, Takim pierwszym krokiem do tego, żeby później z odpowiednią informacją, z odpowiednim tekstem do danej osoby napisać. I każda wiadomość tak naprawdę powinna być też inna. Czyli ja bardzo często, jak z kimkolwiek współpracuję, mówię naprawdę, poznanie klienta, czyli go, dosłownie wyobrażenie sobie do tego klienta, co to jest, co lubi, jakie, jakie słowa kluczowe mogą do niego być przypisane, do jego biznesu, do jego branży. Co produkuje? Po tym trzeba też umieć szukać, a nie tylko i wyłącznie po stanowisku. To jest naj, najkrótsza i zła metoda. Przypomnę, nie każdy umie korzystać z LinkedIna, czyli nasz odbiorca, czyli nasza osoba, której my wyszukujemy, może nazywać się um, tylko i wyłącznie kreską, czyli nawet nagłówka nie zrobi, bo nie umie tego zrobić. Tak, bo są też takie osoby, które sobie robią kreskę, albo tam spacje, albo kropki. To, a on tak naprawdę pełni funkcję dyrektora operacyjnego. tak? tak. Ale nie, nie wiedział, że to jest takie istotne, albo się ukrywał przed kimś, bo za dużo dostawał spamu na LinkedInie.
0: Tak, to um, cold outreach, jeśli chodzi o LinkedIn, to jest, jest mega um, takie popularne um, zjawisko. No, ale nie ma się co dziwić, skoro nielegalne jest to pozyskiwanie maili ze stron, skrejpowanie tych stron, żeby pozyskać maila, ale na LinkedIn napisać, już możemy, bo tak mówić, że po prostu regularnie platformy społecznościowe, że osoby łączą się, piszą i tak dalej. Jest to opcja jak najbardziej dozwolona. I w związku właśnie z tym, yy, mówiąc tak szeroko już o social sellingu, to jakie najczęstsze błędy widzisz, że osoby stosują oprócz takiego niedostosowania wiadomości, o którym już powiedziałaś?
1: Największym błędem to jest ten pośpiech i to, że my mamy jakiegoś, coś, coś powoduje, że bardzo szybko chcemy mieć tych klientów z tego LinkedIna z tego, albo przez tej nawigatora. coś musi się dziać w organizacji, spowoduje, że bardzo szybko chcemy mieć dane kontakty i wpadamy, w tak zwany automatyzm, że wysyłamy do wszystkich to samo. I nie ma takiego spostrzeżenia, że po drugiej stronie siedzi człowiek, on może być inny niż poprzednik, do którego wysłaliśmy wiadomość, więc tutaj warto też uczyć się i ćwiczyć pisania notatek spersonalizowanych. Jak już się nauczymy dobrze wyszukiwać, to potem trzeba sobie pomyśleć, złamie tą nudną sztampę Linkedinową i przełamie tą wiadomość humorem, ciekawostką, e, krótkim pytaniem, nie zasypywaniem od razu e, m, pełną ofertą załączoną w PDF-ie, bo tego nikt tak naprawdę nie lubi. To jest taki podstawowy główny błąd i to nie jest chyba social selling. Ja bym powiedziała, że to jest taki social spamming, coś takiego. O, tak bym to określiła.
0: No, no tak, jeśli jest sam e, cold outreach i w pierwszym w pierwszej wiadomości od razu próba dotknięcia transakcji, to można powiedzieć, że to jest taki social style, trochę.
1: I jeszcze bym powiedziała coś więcej. Um, takie um, Bardzo często osoby mają coś takiego, że jak zakładają konto na LinkedInie, to twierdzą, że ten profil wcale nie musi być taki usupełniony i że to nie ma wpływu na ich pracę, a jednak powiem ma, bo to jest um, miejsce, gdzie możemy opisać siebie, i wtedy mamy pomyśleć o sobie, a nie o swojej firmie, tylko o sobie, jak inni nas postrzegają. To jest bardzo ważne, czyli sama przebudowa profilu też jest istotna. Natomiast jeszcze jedna kwestia to, że zapominamy, że czasami trzeba ćwiczyć właśnie kom kompetencje dotyczące sprzedaży, negocjacji, poznania natury ludzkiej, połączenia tego wszystkiego w jedność i, wtedy, i połączenia tego również z działaniami poza LinkedInem, to wtedy nam przyniesie to y, konkretne efekty. Tak jak wcześniej powiedziałam, myślę, że tutaj ten czas odgrywa ogromną y, rolę y, i właśnie z tego powodu y, wiele firm y, ma problemy albo rezygnuje z działań dotyczących Linkedina, bo nie ma efektu. Od razu, tak?
0: No tak, tak. My teraz żyjemy w tych czasach, wiesz, instant gratification, wszystko musi być szybko. Ludzie już nie są tak przyzwyczajeni do budowania, a raczej, żeby coś szybko otrzymać na tu i teraz, żeby od razu. Natomiast mhm. chce od razu domknąć transakcję, a ja zapomina na przykład o tym, że osoba nawet nie wie do końca, czy to, co oni robią, jest potrzebne tej firmie.
1: Mhm. To prawda, nie pyta nawet o to. Nie pyta, czy to jest właściwa osoba do, do tego, żeby przedstawić ofertę.
0: Tak, tak, jak najbardziej. A jeśli chodzi właśnie o marketing przemysłowy, to masz jakieś takie swoje najbardziej ulubione, czy to playbooki, czy to sztuczki, czy jakieś template, jak to tam sobie nazwiemy?
1: Jeżeli chodzi o marketing przemysłowy, to każda oczywiście branża jest inna, natomiast powiem z perspektywy takiej, co pomaga handlowcom albo osobom, które pracują w branżach przemysłowych, to jest to, żeby pokazywać realizację w tym swoim naturalnym środowisku, żeby no. nie pokazywać produktu oderwanego od yy, zaplecza przemysłowego, czyli nie pokazujemy zdjęć z katalogu, bo to, bo to jest nudne. I trzeba pamiętać o tym, że po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy niekoniecznie będą chcieli oglądać produkt, tylko chcieliby wiedzieć, gdzie ten produkt albo jak ten produkt może być zastosowany, ten komponent, czyli bardzo dobrze się sprawdza, w tym momencie edukowanie klienta, czyli taka edukacja, nie opisywanie cech produktu, ale właśnie tak tego, tak. co ten produkt tobie może w tej twojej firmie zrobić, w czym pomóc albo do tego on w ogóle może zostać wykorzystany. Więc ja zalecam i polecam osobom, które zajmują się i pracują w branżach przemysłowych, jeżeli mogą robić zdjęcia z realizacji, z wyjazdów u klienta, z pracy takiej w tym swoim naturalnym środowisku i to przykuwa właśnie tą grupę docelową, czyli ten odbiorca, który to później ogląda, bądź Czyta, może się z tym utożsamić, że to jest jego, albo aha, to już rozumiem, o co chodzi, tak? więc polecam tę metodę. Mm
0: -hmm. A masz jakieś typy coś, co możesz poradzić osobom, które nas teraz słuchają i chciałyby po prostu lepiej rozwijać ten swój biznes online, bo wiemy, że jest nie tylko na LinkedIn, ale czy w mm -hmm. innych social mediach jest, jest masa osób, które dopiero startują i każda platforma ma swoje takie powiedzmy sztampowe metody działania. Na przykład na Facebooku to jest postowanie w grupach, czy spamowanie w grupach, jak to się mówi, na LinkedIn to jest jakiś cold outreach, a, a gdybyśmy mieli tak podsumować i stworzyć taki może playbook, może pewnego rodzaju zasady, o czym osoby muszą pamiętać tak, aby na przykład nie mogły się wcielić w perspektywę tej drugiej osoby i na przykład zastanowiły się, okej, okay, dobra, Dobrze, czy ja lubię na no, przykład, kiedy mnie ktoś od razu wiesz, spamuje, czy tam nie wiem, czy, 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 czy pisze DM?
1: Ja bym chciała, żeby osoby miały taką samą umiejętność jak ja. Czyli jeżeli jestem w grupach na Facebooku, bo też polecam w branżach przemysłowych korzystaniu z grup na Facebooku, to polecam. Nie tylko i wyłącznie tam informowanie, że my ci dostarczymy teraz taki regał i antresole zbudujemy i w ogóle dostarczymy ci wszystkie złącza, tylko bardziej znaleźć, aha, dobra, jak jest ta osoba na Facebooku i ma imię i nazwisko, bo często są to prawdziwe imiona i nazwiska, no to sobie pomyśleć, dobra, sprawdzę jeszcze ją na LinkedInie, ciekawe, czy ma tam konta, albo sprawdzę ją sobie w Google, nawet jako inkognito, żeby nie tracić na przykład wyszukiwania na LinkedIn jako osoby inkognito i sprawdzę sobie i wtedy zadzwonię do firmy i wiem z kim rozmawiać na przykład, tak? Więc to jest to, co bardzo wszystkim życzę. Szeroka perspektywa na znajdowanie kontaktu, czyli tutaj się kłaniają umiejętności prospektingowe, bo prospekting to nie tylko jeden kanał dla mnie, ale łączenie tych kanałów, czyli strona internetowa, sprawdzić, YouTube, jeżeli mają konto na YouTubie, posprawdzać. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale też bardzo fajnie niektóre firmy wykorzystują Spotify'a do tego, żeby nagrywać odcinek,
0: okay. który
1: jest dobrze opisany ze słowami kluczowymi, branżowymi, żeby on się również wyszukiwał. To okay. no, nie jest jeszcze popularne na tyle w, w firmach przemysłowych i nie wszystkie firmy przemysłowe idą w podcasty, okay. czy też w kanały na YouTubie, no bo jeszcze brakuje ludzi do tego, moim zdaniem, i brakuje otwartości, że to pomaga, że to działa. Nie?
0: Tak, i często to jest na zasadzie, a po co mi podcast, czy po co mi kanał YouTube w firmie, przecież to bezpośrednio nie sprzedaje, to od razu nie sprzedaje, z tego od razu nie ma klientów. Ale to działanie marketingowe w długim terminie, ta koncepcja top of mind, to jest, właśnie się buduje w ten sposób, poprzez robienie takich treści, które interesują naszą grupę odbiorców, a jeśli ktoś chce sprzedawać od razu, to nie zatrudni handlowców, kupi im auto w leasingu i niech ich pośle po prostu w miasto nie kieżdżą po firmach, które są w profilu, to jest od razu sprzedaż. Marketing to ludzie często zapominają, że to nie jest sprzedaż. Okej, okay. marketing ma sprzedawać, ale to nie jest sprzedaż, to się nazywa marketing.
1: Ale zobacz, jak się pochylimy nawet nad mniejszą liczbą klientów, ale się naprawdę nad nimi pochylimy i zostaniemy zapamiętani, albo, on, albo ta rozmowa pójdzie na takie tory, że ktoś będzie chciał z nami kontynuować, że nas zaprosi na spotkanie, że zaproszą nas, gdzie jest ten właśnie komitet zakupowy, że będziemy rozmawiać w kilka osób, to lepsze jest to działanie, które jest bardziej dokładne niż tylko i wyłącznie taka masówka, z której już Widelec coś padnie, a może niekoniecznie, ale przynajmniej szef będzie zadowolony. I tu dotykamy też kwestii, jak w ogóle cały proces w firmie jest zorganizowany, nie tylko na LinkedInie, ale u mamy właśnie cały proces poukładany w organizacjach. Ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre firmy potrzebują tych, nazwijmy tych lidów od razu, tu i teraz, tak? bo, bo to, to szef tak chce, bo jest dyrektor finansowy, kontroluje firmę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej perspektywy cierpliwość w biznesie, to jest wielka umiejętność i sztuka, czy działamy w marketingu, czy działamy w sprzedaży, czy nawet już powiem tak kolokwialnie, jak mamy nawet dzieci, to tam też trzeba mieć ogrom cierpliwości. A my byśmy tak chcieli, żeby wszystko się tak swobodnie, płynnie działo, nagle, od razu, tak jak ty powiedziałeś, tu i teraz, tak nie ma.
0: Nie ma nie ma. Wracając do tego, co wspomniałeś odnośnie firm, które potrzebują lidów, no tak, to niektóre mają po prostu takie systemy już powdrażane, sprzedażowe, że mają już tych handlowców. I oni muszą po prostu codziennie dzwonić, muszą być nam na telefonie, tak po prostu wybrali kiedyś kilka lat temu system sprzedaży i dlatego ich potrzebują. A są firmy, które w ostatnich latach zmieniają często podejście na, na to PLG, Product Let Growth, czyli takie dostosowane bezpośrednio już pod y, kupującego. I nie się znowu bardziej skupiają na tym, żeby Produkt był na tyle dobry, żeby osoby same za pomocą tych cech, które produkt ma, odnajdywały ten produkt, i wtedy widów jest mniej, ale są takie osoby, które praktycznie kupują. Ten sprzedawca nie jest potrzebny im po to, żeby ich namawiać, stosować sztuczki sprzedażowe, taktyki, tylko raczej jako taki konsultant, żeby już doradzić najlepsze rozwiązania, nie po to, żeby w ogóle cokolwiek sprzedać.
1: No bo Ty my mówisz teraz o, te, o, o dwóch kwestiach, to jest inbound i outbound marketing, to tak. jest, ale też zgodzę się z tym, że są czasami tak niszowe branże, że ten marketing jest tylko bardziej idzie w stronę taką wizerunkową i wzmocnienia działań e, handlowców, sprzedawców bo firma zdaje sobie z tego sprawę, że są na tyle unikatowi, albo ich konkurencja jest słaba jeszcze, bądź beznadziejna, że ci klienci tak czy siak do nich przychodzą e, i, ci, i ci handlowcy mają rzeczywiście wtedy ułatwioną pracę, no, ale nie każdy pracuje w takiej organizacji. E, są, tak jak ty powiedziałaś, są też osoby, które dzwonią i wykonują cold calling. E, ja nie jestem przeciwniczką, uważam, że ta metoda działa, tylko warto ją połączyć. Z innymi, czyli na przykład z Sejs Navigatorem, jeżeli zajmujemy się wyszukiwaniem, no bo nie dzwonimy w kółko do osób, które mamy w CRM-ie, ale chcemy zadzwonić do osób, które są nowe albo z innych firm, które możemy znaleźć właśnie w Sejs Navigatorze. Więc to takie łączenie lubię, a takie tylko i wyłącznie dzwonienie dla dzwonienia bez przygotowania, to myślę, że już chyba trochę przechodzi do lamusa.
0: To, to chyba jest tak mocno stosowane cały czas w takim bardziej, w tych produktach bankowych. Modna kilka lat temu była bardzo fotowoltaika. Mm -hmm. Nie wiem, na jakiej zasadzie oni te bazy kupowali, ale gdzieś od jakichś odbiorców kupowali bazy telefonu i nie wiem, czy pamiętasz czas, przynajmniej ja tak pamiętam, że co drugi telefon zdarzało się w trakcie dnia, to był. Dzień dobry, czy chcecie Państwo fotowoltaika?
1: Tak było, tak było. Myślę, że właśnie e, większość z nas e, dostała taki telefon, e, no ale zobacz, jak ktoś do mnie dzwoni, ja czegoś nie potrzebuję, mówię już teraz jako e, konsumentce, to ja też nie lubię tych e, telefonów. Z racji tego, że tak. pracowałam kiedyś, jako, jak byłam na studiach e, jako konsultantka telefoniczna, to mam wielki szacunek do osób, które pracują na tak zwanych słuchawkach, bo ja to przerabiałam i wiem, jak to jest trudna praca, natomiast u mnie to nie działa, na mnie to nie działa. Być może mam um, inny próg już zaawansowania, albo też dzwonią, kiedy ja nie mam potrzeby i to jest właśnie to, co sprawia, że czasami ten cold calling, no nie ma tych efektów, jakbyśmy ich zakładali, nie?
0: Tak, niektórzy po prostu są, wiesz, wszystko właśnie zależy od tego, jak firma sobie całość przeliczy. Czy lepiej kupić dużą bazę, która jest Sowej jakości, bardzo słowej jakości, znaczy jakość, to też jest w pojęcie względne. Po prostu dużą bazę telefonów, które są niesprawdzone z żadnego źródła, nie wiadomo czym te osoby się interesują i tak dalej. Baza była tania, ale za to dużo handlowców musi obdzwaniać tam bazę, czy na przykład za pomocą marketingu, nawet za pomocą prostych formularzy na generowanie leadów, stworzyć reklamę, która jest już dostosowana za pomocą i, i kreacji i treści do przynajmniej podstawowej grupy, no i wiadomo, wtedy musimy zapłacić za ten marketing, ale grupa jest bardziej responsywna i na przykład więcej osób y, 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 stanie się tymi finalnymi klientami. No ale to wiadomo, to wszystko zależy od tego, jak firma ma to przeliczone. Jedne firmy wolą kupić tanią bazę, która jest duża, zatrudnić wielu handlowców, a drudzy wolą za pomocą reklamy wygenerować sobie już takie lidy, bardziej na tym środkowym etapie lejka, czyli na, na, tym, na tym mofu, że tak powiem.
1: No i teraz, gdybyśmy na przykład przeanalizowali różnego typu badania, których na rynku jest dużo, to z niektórych wyczytamy, że firmy B2B mocno idą w kierunek działań dotyczących budowania wartości firmy, mhm. czyli działania dotyczące budowania mocnej marki, bo to jest rzeczywiście dzisiaj walutą ale bez, jak zbudować mocną markę, jakimi działaniami. No i tutaj się kłania, że trzeba mieć ogromny, ogromne działy marketingu czasami, które muszą tam pracować nad wieloma aspektami, czyli podcast, YouTube, treści, strona internetowa, jak to wszystko porzędzić w tej matryce, tre, strategii treści, jak to wszystko zrobić. Nie wszystkie firmy są tego, na to jeszcze gotowe, nie wszystkie są świadome. A z drugiej strony znajdziemy również raporty, które mówią i w ogóle też warto popatrzeć na społeczeństwo, bo to nie trzeba szukać w raportach, jak zmienia się nasza konsumpcja treści, jak my zwracamy uwagę, gdzie konsumujemy treści, jakiego typu są to treści. Mówię, że niepotrzebne są raporty, bo ja mam dwoje dzieci, więc widzę, jak oni konsumują treści, co jest dla nich ważne. Natomiast jest to też ważne z perspektywy takiej, że wielu przedsiębiorców nie myśli do przodu. Czyli zatrzymuje się tu i teraz. I nie myślimy o tym, że nasi klienci się zmieniają i oni się, i te młodsze pokolenia będą później też u nas kupować, a oni kupują trochę inaczej. I to trzeba też pamiętać o tym, żeby to ładnie wszystko ze sobą łączyć. No ale, tak jak powiedziałam, nie każda organizacja jeszcze sobie na to może pozwolić, na takie holistyczne podejście. Wiesz, jesteśmy tu i teraz, mhm. tu robimy sprzedaż, tu jest nam to potrzebne, tu trzeba pieniądze mieć, a nie z perspektywą, co się zadzieje za dwa lata. Tak. Jak my tworzymy treści, dla kogo my tworzymy te treści, albo czy, czy w ogóle je tworzymy, bo wiele firm przemysłowych ma z tym problem w ogóle z kontentem.
0: Ale to właśnie jest kwestia menedżerów, którzy skupiają się na tych krótkoterminowych metrykach, czyli dla nich jest najważniejsze co to, co jest teraz, na przykład liczba lidów, liczba umówionych spotkań i Czyli te krótkoterminowe metryki, ale już czy zapominają, czy świadomie negują, czy w ogóle nie zwracają na to uwagę. Właśnie jeśli chodzi o content, to pamiętajmy, że te treści evergreen, które są zawsze zielone, czy te, które są zoptymalizowane pod wyszukiwarki różnego rodzaju, czy to wideo, czy to wyszukiwarki Google tekstowe i tak dalej, to są treści, które przez lata później napędzają ten ruch. No i zobaczmy, jak ktoś ma problem, który jest związany z tym naszym produktu, produktem, którym mamy i trafi na nas na przykład pierwszy raz metodą organiczną za pomocą inboundu, czy to będzie SEO, czy to będzie wideo na YouTubie, czy to będzie podcast. Później zobaczy naszą reklamę, jeśli chodzi o remarketing, bo mamy na przykład mhm. remarketing, tutaj nas wszystkie osoby ze strony i dodatkowo Zamiast tego remark remarketingu typowego, choć i kół, też są obserwowane fajne, ciekawe treści, może na takie zapytanie, którego ta osoba sama by nie wpisała w wyszukiwarkę, bo nie wie na przykład, że coś takiego istnieje, albo że taki problem może mieć w związku z tym swoim pierwotnym problemem, on rodzi na przykład większy, to, to też od, nas, od razu stawia nas w innym świetle.
1: Um, wiesz co, tak jest, natomiast nie każdy jeszcze ma świadomość. Ja tutaj bronię wielu osób, które pracują w firmach przemysłowych, że nie każdy po prostu się z tym orientuje i wie, że tak warto byłoby zrobić. Um, te metody, które są stosowane od lat, czyli bardzo duży nacisk na działania sprzedaży bez wsparcia marketingowego, czyli cała sprzedaż jest odpowiedzialna za generowanie wyników i nie bierze się pod uwagę, że marketing mógłby wspierać tą sprzedaż. To też jest bardzo jeszcze nasilone, uważam, że w Polsce jest bardzo mocno nasilone. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, że te treści, tak jak powiedziałam, w branżach przemysłowych nie są proste często do stworzenia i jeżeli ktoś to oddaje do agencji marketingowych, to bez konkretnego briefu, a nawet takiego, jakbym powiedziała, edukacji copywritera. Czyli mocnego właśnie takiego nacisku na poznanie tej branży trudno jest napisać tekst, który będzie dla odbiorców ciekawy, bo to wtedy jest dla mnie tekst pozycjonerski i wszystko napisane pod SEO ze słowami kluczowymi, a nie dla, koniecznie dla inżyniera utrzymania ruchu, który jest wyedukowany i on potrzebuje jeszcze czegoś innego niż tam z takiego błahego tekstu, z którego nic nie wynika. Dotknąłeś jeszcze jednej kwestii. W Polsce mhm. bardzo mocno jeszcze brakuje takiej kultury organizacyjnej i nadal są przepychanki między działami między sprzedażą, marketingiem, produkcją, między działem obsługi klienta. Bardzo często jest tak zwana psychologia, i tutaj jest pole do popisu, no ale trochę wody jeszcze upłynie, zanim się no to tak.
0: Standardowym to jest, że sprzedaż mówi Lidy są do kitu, a marketing mówi, że sprzedawcy są do kitu, bo nie zamykają. Także to, jest taka ty, ty...
1: to jeszcze bym powiedziała, że produkcja swoje wciśnie, że na przykład dział, który jest odpowiedzialny za innowacyjne produkty, też swoje wciśnie, szef swoje wciśnie tak. i tak wiesz, to nie ma tej spójności, tylko taka walka, kto ma rację, kto jest ważniejszy w organizacji. Nie? To, to, ja to dostrzegam w wielu firmach i nawet wiem, w których bym nie chciała pracować. Tak Ci mhm.
0: powiem. Jeśli, jeśli chodzi o, te, o tą linię komunikacji pomiędzy marketingiem a sprzedażą, to też właśnie tak jak mówiłaś, jest to mega trudno spotkać, ba, bardzo ciężko, bo tak, jeśli y, firma w całości absorbuje marketing do agencji, mhm. to w ogóle tam, tam jest zero rozmowy ze sprzedażą. Mm
1: -hmm. Sprzedawcami
0: nie ma. Po prostu mm -hmm. agencja to jest oddzielny byt. Mm -hmm. Dwa, jeśli już ktoś ma większą firmę, że stać go na utrzymanie działu marketingu u siebie, czyli na przykład ma jedną osobę od Google AdSoup, jedną osobę od Facebooka, słów załóżmy, czy tam od prowadzenia profili na social media, jakiegoś copywritera, grafika. Czyli jeśli kogoś stać już firma odpowiednio dużą firmę, żeby utrzymać tak z 3-4 osoby, to to też. Praktycznie teraz tak myślami idą po tych naszych klientach, czy osobach, firmach, z którymi ostatnio rozmawiałem, to też nie spotkałem się w ogóle z tym, żeby ten dział marketingu nawet wewnętrzny, z wewnętrznym działem handlowców prowadził jakiekolwiek rozmowy. Czyli na przykład handlowcy mówią, że ok, z tym mamy problem, bo klienci mają dużo obiekcji na ten temat. to teoretycznie na logikę dział marketingu powinien się przygotować, Jakieś materiały do reklam tam te które te obiekcje od razu zbijają, żeby na etapie już rozmowy sprzedażowej sprzedawca nie musiał się tłumaczyć, nie musiał wysyłać jakieś broszurek, folderu czy czegokolwiek innego. Ale tego to w ogóle nie ma, naprawdę. Jak teraz myślami przyleciałem firmy z tego miesiąca, z którymi, z którymi miałem kontakt, to nic mi nie przychodzi na myśl.
1: No bo wynika to z tego, że nie ma, znowu użyję tego słowa, którego nie lubię, ale nie ma naprawdę strategii, czyli nawet takiego mini planu. Po co to robimy, w jaką stronę to zmierza i co nam to wszystkim ma dać jako organizacji, a nie poszczególnemu Aha. właśnie handlowcowi albo poszczególnemu e, działowi w firmie, tak? tak? Tutaj brakuje tego. Ja tak myślę sobie ja trochę tak idealistycznie, czyli tak sobie wyobrażam, że... Może za parę lat będzie taka harmonia w tych organizacjach, chciałabym w takiej też kiedykolwiek pracować, natomiast jesteśmy wynikiem, bo wynika z tego też, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy osobowości, jakie mamy kompetencje dotyczące komunikacji, słuchania, Czyli to tak, jak powiedziałam na samym początku, bardzo ważne jest poznanie natury ludzkiej, um, jak funkcjonujemy w zespole, jak, u, jak nawet jak tego, mamy takiego szefa, który, z którym ciężko czasami jest współpracować, albo kogoś um, z działu obok, czyli ktoś z marketingu niekoniecznie jest sympatyczny, to też trzeba wiedzieć, jak z taką osobą się komunikować. No, to sztuka i nie każdy to ćwiczy, trenuje i się nad tym w ogóle zastanawia. Prędzej się zmienimy organizację i przejdziemy do innej firmy. To, 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 to tak mi się wydaje, że tak jest. A co do tej strategii, to też trzeba do tego usiąść. A kto czasami do tego jest, kto do tego się, siądzie? Jak tutaj trzeba robić wyniki, tu pani z marketingu została zatrudniona, która na przykład nigdy w życiu w firmie przemysłowej nie pracowała i ona nie, nie rozumie tego nawet produktu jeszcze, więc trzeba ją wyedukować, ale nie ma czasu na edukację, bo ona już musi działać, więc zaczyna pisać coś. Coś pisze, na przykład i to jest rzucone na stronę internetową, a najłatwiej na media społecznościowe na samym początku, no i dział potem handlowy, sobie myślić, co, co oni tworzą w tym dziale marketingu, albo co ten marketingowiec tam stworzył, tak? Ale nikt nie tak, pomyślał, tak. że tej osobie brakuje wiedzy, bo przyszła świeża na przykład do firmy i nie zna jeszcze produktów, klientów i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: Tak, no fajnie. A jakie jest twoje spojrzenie teraz na przyszłość marketingu, na trendy? Bo wiele się zmienia. AI czy GPT, deepfake. Teraz wystarczy zalogować się na obojętnie, jak jest social media. Widzimy takie deepfake'i, że już na przykład tak jakby któryś z polityków mówił coś, co prawdopodobnie jest. Już to można zrobić i ciężko jest to odróżnić.
1: Często powtarzam, że narzędzia wymyślają ludzie, Skoro mm. ludzie je wymyślają, to mądrze z nich korzystajmy. Im inteligentnie korzystajmy ze sztucznej inteligencji. Prawdopodobnie zmieniły się też przepisy prawa, tak sądzę, a związane z tym, czy treści są tylko i wyłącznie pisane przez sztuczną inteligencję, czy nie. Nie wiem, być może tak będzie, ale dobrze by było czasami, żeby podpisywać, co napisał czat GPT, tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o te narzędzia i przyszłość tego marketingu, to... Ja mam tak, że te trendy marketingowe co roku są bardzo do siebie podobne. Tak, tak. Tylko my, jako odbiorcy, zmieniamy perspektywę odbioru różnych formatów treści. chociaż no
0: i zmieniają się narzędzia za pomocą, których my to robimy. Jak,
1: tak, jak, gdybyśmy wzięli, to popatrzyli to przekrojowo przez, nie wiem, cofnęlibyśmy się i zobaczylibyśmy, jak ludzie funkcjonowali nie wiem w latach 60., co na nich działało, to pewne trendy się nie zmieniają, bo tu chodzi właśnie o to poznanie natury ludzkiej, jak my, jak nasz mózg odbiera pewne e, treści, które są, co na nas wpływa jako na ludzi. Czyli są takie pewne kolosy, które nigdy nic ich nie zachwieje. I tutaj mowa o emocjach bo to jest tak. bardzo często wykorzystywane i to było wykorzystywane w każdej właściwie epoce. To mhm. są również historie, które były wykorzystywane od dawien dawna. To, że jesteśmy skazani na bycie w społecznościach, bo tak mamy zakorzenione od lat, jakbyśmy się cofnęli tak. do jaskiniowców. Mini grupy powstały z dawien dawna, bo ludzie się tworzyli i yy, tworzyli małe podgrupy i to funkcjonuje. I jak sobie to tak pod kątem historycznym spojrzymy na to, to tylko narzędzia się zmieniają, które dobrze jest wdrażać i dobrze jest je wykorzystywać, a pewne czynniki naszej natury ludzkiej nie. Oczywiście przyspieszyliśmy, bo, bo to jest taka rzecz, którą można zauważyć. Mózg bardzo wiele treści konsumuje każdego dnia i tylko tak. wybiórczo czasami na coś zwracamy uwagę i trzeba też wiedzieć, na co to wybiórczo zwrócimy uwagę, tak, jak moje dzieci na przykład, dlaczego syn zostanie na TikToku 3 sekundy dłużej, a nie dwie? Nie? Tak, Co tam tak.
0: było? Co zobaczył i jaki to był przekaz teraz? Mm -hmm. Mega są na czasie te krótkie formaty wideo. Widziałem ostatnio badanie, że mniej więcej w, w tych najmłodszych generacjach czas uwagi to jest 3 sekundy.
1: Ja nawet nie wiem, nie znam tego badania, więc się nie odniosę, natomiast widzę, jak to oni właśnie, te moje dzieci tak to konsumują. Natomiast gdybym Ciebie zapytała nawet, ile treści z poprzedniego dnia widziałeś, a ile pamiętasz, to myślę, że byś nie potrafił odpowiedzieć na to.
0: Na to Ciężko byłoby mi niby nie? wymienić kilka takich, które wiesz, przeskrolowałem, że gdzieś tam czekałem, czy e, podczas nie wiem, relaksu przy, przy kawie coś przeskrolowałem, w Szczelandiach. Jedynie, co to mówią, sobie przypomnieć takie e, fajne, ciekawe posty, które sam komentowałem później. Najczęściej to jest na LinkedInie, bo, no, bo to idziesz, sposób, i, nie zob I
1: zobacz, jak ty fajnie dotykasz tego tematu, że zatrzymujesz się na czymś, co wywołało u ciebie reakcję, czyli jakiś był bodziec, który wywołał u ciebie reakcję. Tak. I gdybyśmy nawet to opowiedzieli na przykładach treści na LinkedInie, to są również te treści, które wywołają u nas coś innego niż te z automatu przeglądane posty, które są, no i albo to jest tematyka, czyli coś, co ciebie dotyczy, bo daje ci to jakąś wartość i chcesz to skomentować, bo aż się ciśnie, ach, dobra, muszę tu napisać, muszę coś swoje od siebie dodać, a druga rzecz to jest również to, że coś, to co wywoła u nas reakcję emocjonalną, albo, że ktoś pisze, tak. nie wiem, o porażce, to my chcemy tam dać poradę, bo tak ludzie mają z natury, radzimy, nieproszeni, ale oczywiście, poradzimy, żeby się ktoś tam nie martwił. Posty takie emocjonalne, czyli um, wszystkie posty dotyczące employer brandingu w firmach, y, gdzie jest po prostu ludzka twarz. I to jest naturalne i to nie ma znaczenia, czy to jest LinkedIn, Facebook, Instagram i tak dalej, i tak dalej, to są emocje i to jest taki właśnie nasz twardy dysk. Tego dysku nie zmienimy. Chyba, że jesteśmy, ktoś jest psychopatą, to na niego to nie, może nie działać.
0: No tak czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego tej naszej rozmowy?
1: Chciałabym dodać, że osoby, które funkcjonują i pracują w branżach przemysłowych nie bały się LinkedIna, bo jest to najtańsza metoda póki co, żeby zacząć od działań marketingowych. To jest bardzo ważne, żeby przemyśleć, na które działania wydajemy pieniądze nie to, że jestem z Poznania, ale w działaniach na Linkedinie można przy niskich kosztach budżetowych zacząć funkcjonować jako firma przemysłowa. To jest dosyć istotne. No i nie bać się w ogóle nowych narzędzi, bo one są i nie ma co wybrzydzać, śmiać się, czy też mówić, że to jest jakaś moda. Stosujmy je mądrze w swoich organizacjach, w swoich firmach, u siebie, w swoich działalnościach, jeżeli ktoś mnie słucha, kto prowadzi swoją działalność, bo cierpliwość, o której tak y, mm, mówiliśmy, też jest tutaj, popłaca w tych naszych działaniach marketingowych, sprzedażowych, prospektingowych, holistyczne mhm. podejście, jak ja to często mówię.
0: Agnieszka, ja bardzo dziękuję za rozmowę i jednocześnie zachęcam wszystkich, którzy słuchali ten odcinek do udostępnienia dalej, bo Agnieszka podzieliła się wieloma takimi ciekawymi insightami odnośnie i B2B i marketingu przemysłowego. Także Aga, jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner